0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves con Nicol Rodríguez, con quien vamos Hola. a opinar las últimas noticias que nos llegaron del planeta Krypton y de la Tierra también y no sé, no sé qué más. Y antes, pero antes de entrar en materia, les recuerdo que hoy día jueves a la hora de siempre ocho y media nueve en la casa del jamón hay flamenco. Si usted fue ayer en la noche, el miércoles, al tablado, ya sabe lo hermoso que es el espectáculo y lo bien que se pasa en una de esas repitas el plato hoy. Mañana también va a haber una función, dicho sea de paso. Si no fue, vaya ahora. Si no va ahora, vaya mañana. Pero en cualquier caso, llame y reserve mesa para que esté cómodo con los platitos ahí a mano para picar, para comer las copas, el vino, los tragos, lo que sea, escuchando y viendo flamenco. Eso es lo primero. Y... Comenzamos
1: Pastor Villegas, comencemos. El Pastor para, Villegas. Amados
0: hermanos en Cristo, la colecta, de
1: hoy, la... la colecta de hoy es para mí. La colecta es para, para el programa. Bueno, el programa. comencemos con la nueva polémica, porque todos los temas con este gobierno pasan de ser eh, un problema a una crisis y esa crisis es siempre una, una polémica y siempre con un presidente dando vueltas, deshaciendo lo que dice, deshaciendo lo que hace, eh, que te lo, después te lo, te lo dejo planteado para que eh, comentemos esto de que algunos consideran que es correcto que un presidente cambie de opinión. Yo creo que esto no tiene que ver con cambio de opinión y ya les voy a decir por qué, pero vámonos al tema de las pensiones de gracia, porque tiene un, tiene una, un resumen que es interesante. Primero, Parte este tema a, por goteo, por informaciones de prensa de cómo estas pensiones de gracias se están dando a personas que han cometido delitos o que cometieron delitos, además de saber que bastaba simplemente con haber dicho en el Instituto Nacional de Derechos Humanos que fuiste víctima de derechos humanos o de violación a los derechos humanos, o bien que su sufriste algún problema físico, tuviste algún tipo de daño producto de del Estado en el año 2019. En octubre entonces quedaste en una lista acreditado en que el Estado debe repararte. Bueno... Y eh, empieza el tema con eh, Monsalva, el subsecretario, cuando empieza a estallar esto, de a poco los casos. Hoy, eh, mientras grabamos, el día miércoles se supo de otro caso, obviamente, con alguna... Eh, algunas formalizaciones y también eh, con algunas condenas por delito. Bueno, Monsalves dijo en un principio que sí, que había mecanismos para revocar estas pensiones de gracia. Ese mismo día Carolina Toad dice que no, que además sería un problema judicial porque se judicializarían los casos y que no hay mecanismo administrativo para revocarlo. Después el ministro de Justicia, que ahora es vocero de todos los ministerios, dice que no, pero que presentarán indicaciones a estas tres mociones parlamentarias que eh, tenían como objetivo entregar una ley directa que diga ojo señor presidente, tenga el currículum, el prontuario, los antecedentes penales antes de conceder estas pensiones de gracia y también si es que efectivamente tienen eh, antecedentes penales no se podían entregar y además le entregaba la facultad para poder revocarla y el gobierno dice esto, lo vamos a ver con celería, ¿te acuerdas que, que acá lo hablamos, dijimos ver para creer, bueno, en esas indicaciones que venía con letras chicas decía que se iban a revocar las pensiones si se cometían delitos posterior a la entrega de los beneficios, es decir, no importaba la hoja de vía para atrás, sino que más bien si lo cometían de ahí para adelante, y ahora el presidente dice que no que no va a esperar la ley. Entonces uno se pregunta, primero, ¿qué gobierno es este que esconde facultades presidenciales porque lo va a hacer a través de una facultad administrativa, o bien que es tremendamente ignorante de las facultades del presidente, o bien simplemente porque estalló el caso, porque terminó siendo una polémica, porque terminó siendo intragable, fuera del sentido común, que se premia a estas personas con pensiones de gracia, entonces el presidente ve que el haber ingresado estas mociones parlamentarias, eh, estas indicaciones que por lo demás fueron rechazadas en el Parlamento, eh, dice, bueno, ¿cómo salgo de esto? Y el, por último, ¿qué presidente es este que dice que no va a esperar la ley? Es decir, ¿se va a saltar la ley? ¿Se va a otorgar facultades? Es muy enredado este presidente. ¿Se, ¿Se va a entregar facultades que no tiene, pero que hay un resquicio, como le escuché decir al ministro Cordero, que volvió a hablar de este tema, va, va a encontrar un resquicio administrativo, entonces las va a, a revocar. Bueno, y el titular que usted lee, que todos leyeron es que el presidente va a revocar estas pensiones y las están analizando. Pero acá hay letras chicas, y, y, y acá es cuando empieza el diseño comunicacional. Uno, que mezclan dos gobiernos. Es decir, vamos a revisar cinco años de pensiones de gracia. Ok, es decir, compartamos responsabilidades. Pero además dice, solamente vamos a revocar los delitos graves, es decir, violaciones, homicidios y narcotráfico. Es decir, bajemos esto, si usted incendió el metro, si usted pateó un carabinero, si le tiró una bomba a molotov a un carabinero o a una carabinera y la incendió incluso con lesiones graves a esos carabineros si usted rompió y saqueó Chile para el presidente como, y para seguramente también para la, las penas que están cumpliendo, no es grave entonces en esos casos, esas personas que son al final de cuentas los casos que hemos conocido eh, casi todos hay uno que tiene un homicidio eh, para esas personas entonces las pensiones de gracia seguirán vigentes y no entran en esta facultad, resquicio que el presidente se va a saltar la ley para poder eh, utilizarla. cuando A la brevedad posible, no sabemos. Es una maniobra política, no solo para ir bajando la discusión, sino que además porque están discutiendo la reforma de pensiones en el Parlamento, le puso urgencia. Entonces se ve muy desproporcionado estar hablando de esta reforma de pensiones cuando a través de los impuestos de todas las personas y a través de los recursos fiscales se le entrega recursos. Curso de por vida a personas que cometen y cometieron delitos. Por lo tanto, también es una maniobra y hay que ver si finalmente lo hace por el efecto político que va a tener Fernando, que te lo comento después.
0: Tú dices maniobra política. No sé si cabe ese, esa expresión, maniobra política, que la palabra maniobra significa un movimiento hacia un lado, hacia el otro, una maniobra militar una maniobra en el tablero de ajedrez, se mueven las piezas de cierta forma, se hacen las cosas así, y aquí no hay ningún hacer. Tú preguntabas también, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con lo demás? Ya no quiere decir nada, no dice nada. Todo lo que diga es nada, es la nada misma. Por eso está donde está, por eso fue puesto ahí por métodos que desconozco cómo lo fueron detectando cuando fue apareciendo en el mundillo los dirigentes estudiantiles, quien lo captó y dijo: Este tipo, este tipo es el, es el llamado. Creo que lo dijo un tipo que anduvo con él en algunas actividades, ¿no? Lo contó en alguna parte. Claro, es el que se necesita. ¿Es el histrión capaz un día de decir una cosa, al otro día decir la contraria? Y da lo mismo si dice una cosa a la otra porque no hace ninguna de las dos. ¿Va a quebrantar la ley? No. ¿Va a respetar la ley? Tampoco. ¿Qué va a hacer? Lo que está haciendo. Histrionismo, hacer promesas, decir frases, el corazón desgarrado, estoy conmovido, vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y no se hace nada y mientras tanto van pasando los días. Van pasando los días y su gente, esta tropa, de, de, no sé cómo describirla, <ríe> tendría que usar una palabra en alemán que no voy a usar, esta tropa que es su gente, mientras tanto, mientras él habla y habla y habla y habla, meten manos los cajones, Mueven las palancas del poder, intentan convertir el Estado en una chic para llevar a cabo su proceso revolucionario, adoctrinando jóvenes o haciendo lo que sea. A la pasadita roban un poquito o roban mucho. Se forran los bolsillos, se premian con destinaciones académicas por méritos anteriores políticos. Todas esas cosas. Esos son los haceres de este gobierno. El hacer de Boris consiste en no hacer en hablar, lo tienen para eso, lo tienen para envolar la perdiz, porque todavía, aunque tú no lo creas, Nicolás, eh, Nicole, perdón, Nicole, eh, hay gente que le crea, ¿eh? hay gente que se emociona con Boris, Mira. que dice, me gusta Boris, hay gente así, entonces, eh, no. es funcional, eh. es funcional, al déjame terminar, es funcional al proyecto revolucionario que fracasó ya, pero ellos creen que podrían hacerlo podrían implementarlo mañana otra vez amenazando con las movilizaciones, los estallidos sociales el día de mañana con una elección trucha, después quizás qué cosas pueden inventar, todavía tienen esperanza se hacen la esperanza y tienen que tener a este fulano diciendo tontería y si sale de Chile haciendo, ahí sí que hace cosas y pone a Chile en una posición en relación en el mundo patética, patética así es que yo no me preocupa lo que diga ya si el día de mañana Boris dice que va a llevar a cabo, un, no sé, lo que sea, yo no, yo no lo doy pelota, es como, como, como escuchar antiguamente a Firulete en la radio, pero no, era mucho más gracioso Firulete, mucho más.
1: Firulete, <risa> se me había olvidado el personaje. Eh, mira, precisamente es lo que, lo que creo que vale la pena que comentemos, porque producto de eh, que en cinco días cambió de opinión. Lo mismo con el tema del lobby, ahora le dice a sus seis ministros que tienen que ingresar la información en la plataforma del lobby, que no lo hace porque cambia opinión, lo hace primero por eh, la polémica que se genera Entonces, pero además porque, concretamente porque entró Contraloría y Contraloría le dio al, algunos días de plazo a los ministros para que contestaran y entró también el Consejo para la Transparencia, que por lo demás el presidente boris lo tiene cercenado está funcionando con dos miembros, Entonces, necesita dos más eso es lo que quería decir. En el fondo no está funcionando porque no tienen recursos, no tienen gente para poder dar respuesta a todas las solicitudes que son mil mensuales. Mil mensuales. No tienen capacidad. Por ejemplo, el tema de las listas de espera... Eh, que se pidió a través de eh, Transparencia se entregaran listado de las personas que fueron operadas y que se saltaron la, la lista de espera. Bueno, el Consejo para la Transparencia no tiene capacidad de darle respuesta a esas a esa solicitudes porque no tiene gente y el presidente Boric no ha nombrado. Es decir, llevan muchos meses, más de seis meses, con solo dos personas, por lo tanto no hay el coro. Bueno, pero a propósito de estos cambios de opinión que, que son titulares, cambió opinión, y salieron varios analistas a que se les pregunta esto es un tema de, de los medios, pero le preguntan, bueno, ¿usted cree que es positivo que el presidente cambie de opinión? Y algunos nos analizan muy seriamente y dicen, bueno, es un presidente que reflexiona que cambia opinión, eso no es negativo. Y yo, yo acá también quiero hacer el punto que tú estás haciendo, quizás lo hago de otra manera, pero acá no estamos frente a un presidente y un equipo de presidencia o de gobierno que reflexiona y cambia de opinión ante la evidencia, nuevos estudios o, 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 la, o la realidad, por último. No, es un presidente que tampoco de tiene para cambiar de pensar simplemente y decir, me equivoqué y cambio la postura por, porque ahora tengo estos datos. No, no es nada de eso. Tiene que ver con que, en el fondo, este gobierno los pillan. Eh, son trascendidos, son filtraciones de prensa o son investigaciones periodísticas donde hay denuncia y esas denuncias en la medida que, y siempre comienza con una defensa del presidente ante ese hecho o ante esas personas, la denuncia sigue creciendo porque siempre termina siendo la punta del iceberg de un caso mucho más grande y para amortiguar el, el golpe cambia el discurso. Es. No cambia las acciones, cambia el discurso. Es una especie de, no sé, retiro táctico, eh, cambio de cambio de, de relato, pero lo que sea no es verídico, entonces analizar esto de que es positivo tener un presidente que cambie opinión ante los hechos, por, tengo, por favor ni siquiera da para un análisis serio
0: Yo tengo, entre paréntesis, a propósito de opinión yo tengo una muy pobre opinión de, de estos llamados analistas o expertos que consultan la prensa porque decir eso con un tono engolado, me imagino, es muy bueno tener a alguien que reflexiona es ser bastante menso, por usar una palabra suave, porque Cualquiera persona con dos dedos de frente que haya seguido la carrera presidencial o antes incluso de Boris se da cuenta que el hombre no tiene pensamiento realmente, no puede cambiar una cosa que no tiene. Él simplemente es un repetidor como... Muchos de su generación, prácticamente todos, un repetidor de lo que vieron, lo que escucharon, lo que leyeron en un folleto, la Greta Gumbel, la onda del medio ambiente que estuvo de moda y había que salir con las pololas al parque forestal a defender los arbolitos, la crema, entre paréntesis. Se metió en todas esas cosas como toda su generación. Eso no es pensamiento, ni siquiera es opinión, que yo tampoco tengo buena opinión de las opiniones, porque es una. Eh, las cosas, yo creo los análisis, no las opiniones. Acuérdense lo que decía. Eh, Sócrates de la opinión, lean los diálogos, ahí están. Eso no es opinión, es pensamiento analítico. Boris no tiene nada de eso. Es un, es un hombre, un joven dirigente que se quedó ahí pasmado. No sé si habría podido evolucionar, pero se quedó ahí. Y como toda su generación, que no es la más brillante que ha tenido Chile, y repiten frases, son fraseólogos, no son ideólogos, son fraseólogos, son charlatólogos, son cantinflólogos, digamos. Y entonces cambian de discurso, o más bien dicho no es, porque ni siquiera alcanza para discurso, cambian de frase, cambian de epítetos, pero pensamiento no. Yo no creo que reflexione, efectivamente, como tú dices. Eh, depende de la situación. Y por eso, repito, lo tienen a él, porque puede hacer eso, eso lo sabe hacer. No tiene pacho, O sea, no es que sea muy brillante, pero es cara de palo. Entonces, Dijo una cosa ayer y dice otra ahora, y no, no, no sea vergüenza no se abochona, no vacila sabiendo que dijo lo contrario ayer, sino que cae el palo un, un poco como un estafador, digamos. Es un estafador ideológico. Eso es lo que es. Entonces, ni siquiera ideológico, un estafador charlatológico. No, no sé, hay que inventar palabra lógico. Entonces hoy día es una cosa, mañana otra, vamos a perseguir a los criminales, pues no los vamos a perseguir, los indultados eran luchadores sociales, por el otro día me parece que no eran tan luchadores, y dicho sea de paso. Yo tengo información que me dio, me dieron, digamos, en su momento, no la voy a usar ni la voy a mostrar porque simplemente ahí, no sé, eh, que muchas de estas personas que aparecen con esta, estos vaivenes verbales, en relación al tema de los indultados los, y todos estos demás, están bajo presión de ese sector porque ellos participaron también en el proceso ellos están documentados como presentes por ejemplo, hay un cierto local en San Diego donde uno de estos señores iba semanas y meses antes con un, juntándose con un cierto caballero y otros caballeros no necesariamente no chilenos, estaban preparando las cosas, entonces se le, me dicen que se le dijo siga adelante nomás con este tema compañero, porque si no se va a saber todo ahora, todo esto puede ser por supuesto una fake news, ¿no es cierto? a lo mejor todo esto es mentira, a mí me han engañado yo soy un pobre viejo que lo hacen huevón a cada rato, así que a lo mejor todo esto que estoy diciendo no lo tomen en cuenta, bórrenlo bórrenlo, pero ojo ¿eh? que cosas como esta a veces tienen un trasfondo mayor que el, el ideologismo el panfletismo hay cosas de, si hay cosas reales detrás son estas situaciones en que los, como dijéramos, los agarraron de cierta parte y los tienen controlados por ahí.
1: Eh, claro, bueno, y eso nos lleva al tema de la relación del Partido Comunista con el gobierno del presidente Boris. El sábado 20 de enero se va a realizar el, el pleno del Partido Comunista donde los dos temas principales es fijar las la próximas elecciones. Usted sabe que es el tema favorito de los partidos políticos. Terminamos con el proceso constitucional 2 y inmediatamente empezaron las reuniones para eh, elecciones 2024, elecciones comunales. Bueno, eso es un bien tema, bien. pero el segundo tema, el segundo tema del Partido Comunista tiene que ver la relación con el gobierno. ¿Y cómo van a llegar a esa reunión? Molestos, muy, muy molestos. Primero, porque se han sumado varias temáticas en las cuales el Partido Comunista, como se dice en las notas de prensa, golpeó, ha golpeado la mesa. Eh, primero, el, la situación de apoyo al general director Ricardo yáñez El Partido Comunista viene solicitando que el gobierno le pida la renuncia y se molestaron, uno por saber la llamada del presidente Boris Llanes y dos por no pedirle la renuncia inmediata. El acuerdo con de Zokimich con Codelco, eh, lo encontraron que fue una, una renuncia, apelar por la libertad de Celestino Córdoba, que um, para el, el Partido Comunista también fue darle la espalda a los luchadores del sur, la reunión del hoy wine como le dicen ahora en la casa de Salaket, de los ministros principalmente del socialismo democrático, pero ojo que... La ministra Jara, la ministra del Trabajo, hace, eh, según lo que ella tuvo que finalmente transparentar, tuvo alrededor de dos reuniones. Y el Partido Comunista, a ella directamente, si bien están molestos, no la han criticado. Critican muchísimo más a Carolina Tobá y a todo el resto de, lo, de, la, de los ministros. El,
0: democrático, el socialismo eh, democrático.
1: Ese, ese democrático, sí. Claro. La reforma de pensiones, esta fórmula 3x3 para el Partido Comunista tampoco es la reforma que ellos en el 100% querían. Entonces, ¿cuál es la frase que se está repitiendo? Esto es tan curioso, depende del punto desde donde uno lo mire. no El Partido Comunista dice, este gobierno se nos corrió hacia el centro. Entonces, lo último ya fue el tema de la revocación de las pensiones de gracias, que por eso se está haciendo una bajada un poco más específica del titular de que el gobierno de Boric va a hacer esa revisión y va a revocar las pensiones porque en, en la letra chica, como yo ya les conté no tiene que ver con delitos de hacia atrás tampoco tiene que ver con delitos no considerados graves etcétera, para calmar un poco las aguas en el Partido Comunista ahora, ¿cuál es el punto acá? que el Partido Comunista hoy tiene otra, otro comité central el Partido Comunista tiene una directiva más radicalizada de lo que era la, la directiva de Telier. Lautaro Carmona tiene como su gran eh, aliado en la directiva a Daniel Jadwe. Sure. Jadwe no existe nada más radical, no existe nada más extremo, formado en la OLP que Daniel Jadwe. Por lo tanto, que Daniel Jadwe esté sentado prácticamente en la directiva significa la posición y el camino que, en, con esta directiva, que el próximo año la tienen que elegir, pero... Con esta directiva está tomando el Partido Comunista. De hecho, Telier nunca fue muy cercano a Jadwe. Lo consideraba una persona ignorante, lo consideraba una persona que no tenía mucho, mucho, mucho contenido y no, no tenía influencia sobre la, la directiva de Telier. tenía influencia sobre otras bases. Bueno, pero en esta oportunidad ya estamos con un Partido Comunista mucho más radicalizado. Eh, me ibas a decir algo.
0: Voy a decir lo que tengo que decir todos los programas, que es mi cartilla publicitaria que hace posible este programa y que yo pueda tener un plato caliente todos los días todavía. Parto con Autowolf, la empresa que va a su casa a reparar, a dejar como nueva la carrocería de su vehículo y no solo lo hace en su casa frente a usted, sino que lo hace en un día. O sea, llegan, por ejemplo, hoy día en la tarde, y ya mañana en la mañana o en la tarde, 24 horas. Está su auto como nuevo, estimado amigo. Yo lo probé ya este sistema, me lo ofrecieron como un demo y realmente el auto queda impecable. Y no era fácil con el mío. Autowolf.cl. Continúo con Torch, esta empresa que trae linternas como esta que les estoy mostrando, que es la que estoy usando ahora en el bolsillo. La cambié para ir cambiando, que son muy potentes, tienen varios grados de luz más, 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 en fin, etcétera, son fantásticas porque usted las lleva en el bolsillo, incluso en una, en una carterita, se la pone aquí en la camisa, en cualquier parte, tiene más potencia que linternas grandes, tradicionales, con pilas. Fuera de eso, resisten golpes, resisten hasta dos metros de agua, resisten, no les pasa nada, si se le cae a la piscina en su casa, o al water, qué sé yo, la, no le va a pasar nada, salvo que no va a quedar muy limpia. Amigos, esto es bueno tenerlo, se cargan ...por, por una, un enchufe USB... fantástica ...y la potencia... ...para qué les digo... ...yo la uso en mi bolsillo... ...todo el tiempo... ...y continúo con... ...entrenaingles.com 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 ...¿qué es lo que enseñan? A ver... <risa> ...profesores de inglés... ...enseñan inglés... ...vía online... Son muy buenos cursos, usted queda bien, bien aperado en inglés, va a poder manejarse en inglés, no va a ser un Shakespeare, pero se va a poder manejar, y todo esto, como digo, online, que lo hace muy fácil, muy cómodo. Hay unos cursos que están ofreciendo este verano, que ustedes están viendo a mi derecha, me parece, así que pónganse en contacto. Y, este paréntesis, <risa> ayer estaba leyendo de una, un historiador británico, te cuento así, que yo tengo, le tengo mucho respeto a un historiador que se llama Peter Brown. Es escocés, irlandés por ahí. Y de este tipo maneja 27 idiomas. Yo casi me se me cayó el pelo, yo me creía todo un capo con los idiomas, este 27. Bueno, todo esto a propósito del entren en inglés. Y termino este bloque con Edifito, una empresa que, o sea, un software que le maneja integralmente los edificios, una administración de edificios en términos físicos, de um, contable, administración salarios de los empleados cotizaciones, todo el paquete completo amigos, con edificios que se está usando en todas partes de América Latina y miles de edificios que están usando edificios no será por casualidad y bueno, volvemos la postura del partido comunista más radical y en un momento de ingenuidad o de necedad que yo tengo muchos de esos se me ocurrió, en una de esas un día de esto realmente pienso, cambia de opinión Boric y se da cuenta que tóxico es el partido comunista como lo es toda secta extrema toda secta que está convencida que tienen la verdad revelada que se la entregó Jehová en el monte Sinaí en este caso Carlos Marx o quien sea y están dispuestos a todo con tal de imponer sus ideas como lo hemos visto en la historia mundial del siglo XX en Europa, como lo vemos en China están dispuestos a todo incluyendo crímenes masivos, atropellos, estos famosos atropellos de los derechos humanos, que para ellos forma parte de la política. Ellos lo llamaban, en Rusia, para que ustedes sepan, cuando empezó esto con Lenin lo llamaban el terror rojo, de frentón, el terror rojo para obtener un fin político, para amedrentar a los cuadros pequeños burgués, cesaristas, etc. Ahora, el solo hecho que Daniel Jaube tenga cierto peso ahora en el Partido Comunista Muestra además no sólo cuánto se han radicalizado, sino cuánto se han deteriorado intelectualmente. Porque por último, yo les he contado muchas veces que conocía gente del PC, mi mamá era del PC. Eh, gente como Bolodia Teitelboim, como. ¿Cómo se llama este otro? Bueno, gente, gente inteligente, gente que uno no podía estar, podía estar en desacuerdo, pero eran personas razonadoras, personas con un buen CI, personas respetables. Y que tenían además cierto sentido la realidad. No, no podemos acusar de lo mismo a Daniel Jadue y al señor Carmona, especialmente a Jadue, que es un energúmeno político, dejémonos de cosas. Fuera de los enredos con la ley que tiene, porque ¿para qué hablamos de las situaciones que se han protagonizado en la comuna que él preside? Pero estamos viendo en tiempo en que la gente elige a los Jadue, elige a los Boris, elige a las Bárbaras Figueroa, elige. Ese es el cuadro que tenemos ahora y es para pensar que el deterioro no es simplemente el Partido Comunista, sino que es, es nacional, aparentemente.
1: Oye, a propósito del Partido Comunista, un, un último elemento que te quería comentar tiene que ver con una discusión y una presión que están realizando sobre el gobierno de, de Gabriel Boric por el tema de seguridad. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo, cómo seguridad si ellos son los primeros que aplauden que eh, se... Se premie, que se indulte a delincuentes, aplaudieron a la primera línea, todos tenían antecedentes penales, etcétera, etcétera. Bueno, pero resulta que internamente lo que se está discutiendo es que están teniendo problemas para trabajar en lo que ellos llaman las zonas populares o estas comunas populares. ¿Y por qué? Porque las bandas de crimen organizado que están ya instaladas en el, en el país, o estas es, no, al subsecretario Monsalve no le gusta que digamos carteles, porque los carteles es algo más grande. Ok, hablemos de bandas de crimen organizado, el tren de Aragua. Le están disputando territorialmente los espacios al Partido Comunista en algunas zonas, en algunas comunas, donde ellos hacían ese trabajo territorial. Entonces, ya no, sé, ya no estamos hablando de estos delincuentes con prontuarios que ellos aplauden y que en algunos momentos lo utilizaron para poder conseguir objetivos políticos. Acá ya estamos hablando de palabras mayores en las cuales estas bandas grandes, con mucho poder económico, con mucho poder de fuego, les disputan esos territorios y ahí ya no le está gustando al Partido Comunista el tema de la inseguridad.
0: Claro, ahí las bandas criminales de repente van a ser fascistas, las bandas fascistas de repente van a cambiar el lenguaje, no, sí, no te ríes, sí, nada raro sería las bandas criminales proto-fascistas, contratadas por la CIA, el imperialismo, van a empezar a inventar, probablemente Piñera financió a todas estas bandas criminales también. Nosotros también somos parte de esto. O sea, van a inventarse un cuento, van a inventar un mono de paja para echarlo abajo. Amigo, antes de continuar, ustedes me van a permitir que les dé algunos otros consejos comerciales, como decían antes en la radio. Parto con Climo y especialmente parto con los empresarios, porque los privados ya saben de los dispositivos que instala Climo, pero los empresarios quizás todavía no sepan de estas de estos elementos que se llaman equipos evaporativos que usted los instala en los galpones donde están las máquinas donde están los trabajadores fabricando produciendo haciendo alguna cosa y se junta y se produce mucho calor por la maquinaria etcétera y eso va contra la ley hay un límite a ¿eh? 29 grados Celsius más allá de eso usted está cometiendo una infracción fuera y fuera de eso los trabajadores están en malas condiciones trabajan de mal ánimo, se agotan antes, el trabajo sale de menor calidad, ¿por qué no pone estos equipos evaporativos que refrigeran espacios muy amplios incluso? Y no solo eso, expulsan las partículas que se pueden, por ejemplo, las fracciones de tela en una donde hay máquinas que, que hacen telares, cosas así. Todo eso. Y además tienen un financiamiento especial las empresas. Así es que mi clima. Continúo con KMRP. Un software para empresas también, un software integral para manejar todos los aspectos de la contabilidad, tribu la, el manejo financiero, el control de stock, de bodega, de productos relaciones con el servicio de impuesto interno, incluso coordinación con el mercado libre si es que necesita hacerlo. Todo con CAMERP. Se acabó el tiempo de hacer... De manejar una empresa con papel y lápiz, no más amigo eso lo hago yo no más porque mi empresa me la manejan otras personas, mis familiares KM Millas si usted tiene millas acumuladas vaya a kmillas.cl KM acumuladas por sus vuelos y se las van a comprar, hágalo a menos que las vaya a usar muy pronto porque las empresas las borran y usted se va a quedar sin nada, no se pueden acumular indefinidamente, no son un capital son una cosa transitoria KMMillas.cl. Y termino este bloque con Salinas Yojeda, un bufete de abogados especialista en temas civiles que incluye temas de familia, como lo que ustedes están viendo aquí en el afiche, que son la mayoría de los temas que llegan a las cortes, temas civiles, y dentro de los temas civiles, los temas de familia son muy abundantes. Son expertos, tienen una buena, muy buena tasa de éxito. Le conviene ir con la manzana calada y no a cualquier abogado que le recomendó el carnicero en la esquina. Si es que hay una carnicería en esa esquina de su casa. Y ahora... Volvemos con Nicole.
1: Continuamos. Mira, me acordé del tema de Fondesit, eh, que tú lo comentaste ayer.
0: Sí, voy a comenzar estoy el tema con... todavía. Yo estoy contento. Se acabó el pago a Chile. No, pues está bueno ya. Bien.
1: Voy a comenzar el tema recordando las palabras del presidente Boric cuando inauguró el Congreso del Futuro, que lo inauguró ayer, del... diciendo, diciendo que están muy comprometidos en avanzar en que el gasto en I más D, ustedes saben, eh, innovación más desarrollo, sea el 1% del PIB. Y no ha sido fácil y todas estas cosas que le pone emocionales de que es como una lucha. Siempre es una lucha, una lucha. El gasto, gastaran bien, si gastaran bien no sería una lucha. Bueno, pero el mismo día que él dice eso, en el Congreso del Futuro se conoció esta asignación de los recursos a académicos ligados al gobierno eh, pero yo quiero poner un punto acá. El tema, efectivamente, es importante que esté ligado al gobierno porque significa que tienen una cuña, que tienen pituto, pero me parece incluso mucho más importante decir que estos académicos, y hay otros, ¿ah? no están ligados al área científica. Hoy día me preguntan Nicole, ¿qué es lo que era el Fondesit? Entonces, yo les voy a leer literalmente lo que dice. El Fondesit financia proyectos de investigación científica o tecnológica que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones previstas a través de hipótesis del trabajo explicitados en el proyecto. Son exclusivos de proyectos de ciencia y tecnología. Los proyectos pueden ser financiados en alrededor de 27 millones más menos, más los gastos tiene un presupuesto anual, por ejemplo, en el año 2022, de 460 mil millones. Creció 8.2% del presupuesto nacional para el año 2022. Se llama la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Entonces, efectivamente, uno dice, bueno, tienen pituto, que espantoso, se saltaron las filas. Pero más espantoso aún es que le están entregando fondos a personas que una damer, socióloga, Cientista política, será, bueno, la ciencia de la política, le Leira. José Miguel Ahumás, cientista político. Eh, el señor Atre, ustedes saben que es abogado. ¿Qué tiene que ver estas profesiones? ¿Qué no. tienen que ver estos proyectos con la ciencia y tecnología? Entonces, si están despilfarrando los recursos para seguir manteniendo personas que son ligadas al gobierno y son los recursos de ciencia y tecnología, ¿qué es lo mismo que hacen al final con los recursos de los campamentos, que papá para, para la gente eh, más vulnerable, a la gente más pobre o los recursos de la educación que le hacen para seguir contratando entonces al final nada de los fondos que están destinados a ciertas áreas para que nuestro país mejore terminan en manos de esa área o de personas que trabajan en esa área, estas tres personas les debería dar vergüenza Atria respondió, me alegro que, que esta polémica de redes sociales, cuando dicen eso es decir esta polémica de poca monta esta polémica de escasos recursos, del, del antro, de redes sociales. Me alegro porque así yo puedo decir que esta no es primera vez que me lo gano con proyectos del año 2001, 2019. Bueno, se lo gana porque tiene cuña, se lo gana porque tienen que auspiciar las universidades y las universidades en Chile tienen totalmente conexión política con los gobiernos, más aún con la gratuidad, por lo tanto, y más aún la universidad de Chile, en el caso de Atria. Entonces, no venga decir que se lo ganó por mérito el año 2001-2019, a mí me daría vergüenza porque un abogado, porque un abogado se está ganando fondos científicos? Entonces, nuevamente el despilfarro del Estado.
0: Bueno, los intelectuales, el mundo intelectual de la izquierda, porque tienen su, su, sus intelectuales, llamémoslo así, siempre se han movido en esas áreas que llaman ciencias sociales, y eh, Nunca vas a encontrarte un científico de verdad, que, que sea, pueden haber algunos, pero en general no, que se mueva en el ámbito de la cultura progresista. Eh, ellos, como buenos cantinflas, se mueven más o menos bien, o sea, ni siquiera tan bien, en ese campo donde no hay mucha precisión y rigor. Las ciencias sociales, yo estudié una de ellas, y por eso que hablo desde adentro. las ciencias sociales están, en el mejor de los casos, en proceso de construcción están más o menos en el nivel en que estaba la medicina en el siglo XV o XVI cuando los barberos, los que afeitaban a la gente eran también los, los, los cirujanos eh, no han llegado al nivel de precisión de, de matematización de hecho salvo en algunos casos en que han pretendido hacerlo y resulta un, un verdadero, una verdadera impostura académica, ¿no? cuando le pues, tratan de poner hartas cifras para que algo parezca científico, pero en realidad no hay ningún rigor. Si poner cifras no, no da rigor a nada. Depende de qué significan y cómo se manejan. Entonces, ese es el mundo, ese es el paraíso terrenal de, la, de los intelectuales de izquierda. Las ciencias sociales, ahora esta, esta cuestión que inventaron, porque la sociología tiene un poquito más de caché académico, ¿no? tiene algún desarrollo, una ciencia que tiene... Es más o menos una ciencia, semi-ciencia, tiene 100 años de investigación, hay, algo hay. Pero esto de las ciencias políticas, por ejemplo, es una invención mucho más reciente y no tiene ningún sustento. ¿eh? Es cuestión que ustedes lean las, las, las memorias, pues los textos de los. Por supuesto que hay gente inteligente que puede hacer con cualquier cosa algo valioso, en historia, en ciencias políticas pueden haber grandes historiadores y grandes cientistas pero no son precisamente estos premiados, es cuestión de que veamos por ejemplo uno de los proyectos que presentó una feminista sobre la sexualidad swinger, fíjate tú yo no sé en qué eso contribuye al desarrollo de la ciencia y la tecnología eh, o, o lo que haya presentado el señor Atria lo único que tienen en abundancia estos intelectuales es arrogancia, son arrogantes como todos los intelectuales que pertenecen a una especie de clerecía, son como clérigos de una iglesia, la iglesia del pensamiento progresista. Entonces ellos son los capellanes, los obispos, y se sienten macanú, y se echan para atrás. Y la verdad, yo he conocido varios de ellos, o sea, he conocido muchos de ellos, y son intelectualmente bien ahí nomás, pues. Les alcanza como para hacer las tareas, digamos, y sacar adelante los ramos, y sacar algún un postítulo, un posgrado por ahí, no, no cuesta mucho si no cuesta en ciencias sociales sobre todo no cuesta mucho un posgrado en matemáticas les aseguro que es un poquito más difícil pero un posgrado en ciencias políticas póngase usted a trabajar en una en una tesis acerca de la cultura política de los surlubes, por ejemplo y capaz que salga convertido en doctor en ciencias políticas entonces pero está la, el punto que tú dices es una vergüenza que traspasen fondos de esa manera y es una vergüenza que se, que se jacten, que el señor Atre que es uno de los hueones más arrogantes que pisa la tierra que se jacten, que además lo ha ganado varias veces, o sea que varias veces se ha pitutado, no una, sino que varias veces, eso es lo que tú nos estás diciendo
1: Exacto, y además les quiero demostrar cómo las leyes o las normas eh, son letra muerta para cuando llega un gobierno, llega un funcionario o llega una administración que se la salta, porque hay que entender el espíritu de las cosas, es un poco como el tema de las fundaciones. Ah, yo no hice nada malo porque ahí en el papel me pasaron correctamente el timbre, todo. no importa que yo puse dos baldes en el desierto con un poquito de agua y que el título era Gran Desarrollo Habitacional eh, en el Norte, eh, porque las leyes no pueden ser tan específicas, ¿cierto? Entonces, mira cómo las cosas son letras muertas cuando la gente, una administración completa nos quiere respetar para entregar Fondesit es difícil se seleccionan por mérito, por calidad eh, eh, tiene que tener, por ejemplo, dentro de las calificaciones entender cuál es la novedad científica que va a entregar el, el proyecto la novedad tecnológica la factibilidad, la productividad científica de la persona que está presentando el proyecto es decir, esa persona que trabaja en ciencia tiene que presentar su, sí, Exacto, y además le tengo que agregar que no solamente vienen con el patrocinio de una universidad, sino que hay un grupo de evaluación, y es un grupo supuestamente autónomo. Entonces, no me vengan a decir, ah, es que la ley lo permite, si las leyes no están tan mal escritas, algunas sí, obviamente, pero no están tan mal escritas. Cuando tú tienes una autoridad que no respeta la ley, no hay nada que hacer y es ley y es letra muerta.
0: Sí, bueno... Eh... Bueno, supongo que da para otro libro que voy a estar pensando para analizar cómo funciona esta caterva humana, institu ahora institucionalizada, que llegaron a las fuentes mismas, a las canteras del poder, de la riqueza y del privilegio, y que quieren naturalmente, como en, así como un piojo, no salir de ahí, o sea, meterse ahí, engarfiarse ahí y no salir más, y generar una parachute, una nomenclatura. Dueña del poder, dueña de las becas, dueña de los prestigios, dueña de, la, de, de, de las nominaciones internacionales, dueña de hacer con el país lo que se le dé la gana. Y ahí están los Atria, los Vaza, los, los Aumada, que casi echó abajo las Relaciones Económicas Internacionales de Chile. Gran mérito de Aumada, uno de los tipos más, digamos, retardados que han llegado a este gobierno, el señor Aumada, y ahí lo tienen ustedes con una con una platita del Fondesit. De ¡Qué rico! Bueno, déjenme ir a otro bloque, amigos. Hablo de picado, por supuesto. ¿eh? Claro que estoy picado. Me da rabia ver que... Porque estos fondos finalmente vienen de nosotros. Pues sí, los del Fondesit de no le llegaron los extraterrestres a darle fondos, Vienen del Estado esas platas. De alguna manera o de otra, estamos, le estamos pagando sus tesis sobre la sexualidad swinger, o lo que sea, o Perico, los palotes, a esta gente. Amigos, Fastmark, si usted tiene una empresa que tiene que estar trayendo permanentemente lo que sea, mercadería, materias primas, máquinas herramientas, y eso requiere un transporte internacional. Recuerde que está FASMAR, que usted ubica en FASMAR.cl, empresa chilena de transporte internacional de Estados Unidos a Chile, vía aérea o marítima según lo que corresponda, y que también atiende a particulares que han comprado algo en Estados Unidos y lo quieren traer por esta vía, una empresa chilena que conoce bien el laberinto administrativo y cómo hacer las cosas para que usted quede más satisfecho. Continúo con Patricia Stoker, profesionales que te ubican en patriciastoker.com que se dedican a registrar, conservar y defender marca. Conserve su marca, no la vaya a perder en manos de los, de los frescos que abundan, que su negocio consiste en anotar todas las palabras del diccionario y de las enciclopedias para después decir que ellos registraron primero algo. Luego continúo con Compre Oro donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, en moneda, el metal precioso no una representación, el metal mismo, lingotes, moneda para que usted tenga una póliza de seguro financiero indestructible, porque así se venga el mundo abajo, el oro y la plata van a seguir siendo valores van a seguir siendo útiles para usted y termino este bloque con otro buffet, pero este al revés del de Salinas y Ojea, este González y compañía, se dedica a otra cosa, los temas penales. Si usted está enredado en un tema penal, que son los más serios, puede caer con sus huesos en la cárcel o lo que sea, póngase en manos de estos penalistas que son los mejores de Chile. Lo han comprobado, lo han probado, lo han demostrado en muchos casos importantes que llegaron a los medios de comunicación, los han ganado todos. Son realmente brillantes. Y eso... Eh, Volvemos. Oye,
1: vamos a, a dos tenitas internacionales.
0: No se puede olvidar una cosita. Quiero recomendarle a las personas que tengan acceso a estas cosas. A mí me llegó, como todas las cuestiones, yo no estoy en plataforma salvo en WhatsApp. Entonces me, me llegan las cosas y no sé de dónde vienen. El discurso que se mandó mi, eh, mi ley en, en esta reunión de Davos, en Suiza.
1: Ah, querés que. Bueno, vámonos al tema de Davos. Está. Es eh,
0: está el, el curso. Un poco simple, si ustedes quieren, pero potente.
1: Mira, efectivamente. Bueno, Davos, que eh, es el foro que se realiza en Su Suiza entre el 15 y el 19 de enero, que tiene como título Reconstruir la confianza. Y claro, la, la novedad fue. La novedad fue el discurso de mi ley, porque fue muy clarito. Yo, yo sé que el discurso quizás para alguna persona es simple, pero muy claro y nunca se había hablado tan claro en, en ese lugar donde está lleno, lleno de intereses, lleno de hipocresía, uh. lleno de, de situaciones eh, de, oh, de cinismo. Eh, exactamente. Allá es donde se junta el... Para, para decirlo en simple, en Davos de donde se juntan quienes manejan el mundo. No es en la ONU, no, es en Davos, porque en Davos están los líderes políticos, los principales líderes empresariales, están presentes además eh, los principales lobistas, por lo tanto, si usted quiere saber hacia dónde va el mundo, usted tiene que ver Davos, qué es lo que ocurre y qué es lo que se dice en Davos. Y Miley hizo un discurso muy claro y muy propicio para, y muy ad hoc para los tiempos en los cuales estamos viviendo. Dice que Occidente está en peligro porque supuestamente quienes deben defender los valores de Occidente se encuentran captados por una visión del mundo que conduce al socialismo y al final el socialismo es pobreza. Motivado, dice, en toda esta última década por algunos deseos que a lo mejor son bien pensantes o incluso por el deseo de seguir perteneciendo a la, a la casta han abandonado el modelo de la libertad por el colectivismo y ese experimento colectivista nunca da solución a los problemas de los ciudadanos, sino que finalmente es el, el que crea el problema de los ciudadanos. Entonces, con esta defensa tan eh, clarita entre la libertad y el capitalismo. Varios lo aplaudieron y dijeron hace mucho tiempo que no se hablaba así porque hace mucho tiempo que en Davos estaba también esta corriente de lo políticamente correcto. Por ejemplo, si ustedes revisaran el discurso de Gustavo Petro hablando de las diferencias, las injusticias del mundo, el, el discurso de la izquierda, eh, si revisan también el discurso de de Macron, por ejemplo que no es precisamente un gobernante de izquierda, pero hablando de cómo mantener el orden mundial, algo que él no lo va a poder mantener salvo que eh, se convirtieran en dictadura por el orden mundial, está cambiando sí o sí. Y el último que te quiero mencionar, y esto sí es tremendamente interesante, es la presencia de Bill Gates eh, Bill Gates va y lo aplauden en todas partes, lo que dice Bill Gates es como predecir el futuro, entonces él está promocionando su fundación, siempre la está promocionando, y los avances que realiza eh, su, su fundación, y Val, Val no recordaban, varios periodistas que estaban ahí recordaban que en el 2019, eh, esta misma elite global, hicieron en el foro de Davos del 2019, que fue... Un, eh, alrededor de septiembre, un evento que, llamara, que llamaron Event 201, con el cual mostraban los pasos a seguir y cómo reaccionar ante una pandemia, en el cual estuvo Bill Gates y varios otros. Eso ustedes lo pueden revisar, esto no tiene que ver con mitos ni etcétera. Y en esta oportunidad se realizó una especie de simulacro con lo que llamaron enfermedad X, que es la simulación de cómo los pasos a seguir, etcétera, en el caso de que llegara un virus mortal. Con la, con la presencia de Bill Gates, pero la exposición de un ejecutivo y de un directivo de AstraZeneca, con esa farmacéutica que fue parte también de las vacunas COVID, y con la exposición del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que siempre están produciendo estos escenarios catastróficos, porque si no los producen, la Organización Mundial de la Salud de, 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 desaparece, viven de los escenarios catastróficos. Entonces, Bill Gates decía que nos encontramos en una encrucijada por varias razones. Después en otro foro dijo que la demanda de los recursos supera la capacidad del mundo por producir esos recursos y así es cuando él después sigue invirtiendo en laboratorios que crean comida falsa o posturas falsas. Es decir, cuando uno escucha a estos multimillonarios que finalmente son quienes gobiernan o a estas empresas multinacionales, uno dice, no es que estén presentando el futuro de lo que ellos proyectan, sino que es hacia dónde ellos quieren llevar el futuro porque hacia allá es donde están apostando su dinero.
0: Bueno, yo tengo ahí el... Es un tema complicado y vuelvo a, a contarles a ustedes, amigos, y lo he dicho en otra oportunidad que estoy trabajando precisamente en el libro más difícil que me ha tocado y que tiene que ver con este tema. Pero puedo sacar de ahí una lita chiquitita y decir que en el fondo estas elites no están llevando el mundo a donde quieren, sino que están tratando de salvar el culo a ese lugar donde inevitablemente va el mundo y que tiene que ver con un ascenso masivo como nunca antes se ha visto en la humanidad de las masas y los significados los efectos que esto tiene en la, eso que llaman la gobernanza y desde luego la mantención de aquellos que están arriba en la cumbre las la, las castas poderosas y ricas de todos los tiempos, y es cuestión de leer un poco de historia y uno se da cuenta, no son leales a una patria, a una bandera, a una civilización, son leales a su dinero y a su posición. Y si ellos ven que cierto esquema, completamente distinto al cual, al cual conocían y en el cual han vivido toda su vida, si ese esquema ya no es viable y si no, otro que viene inexorablemente, ellos se adaptan a eso. Esta gente se está adaptando, están tratando de adaptarse a este nuevo mundo donde tenemos 7.000 millones de habitantes, entre los cuales hay 6.500 millones de habitantes que presionan como nunca antes habían presionado los 200 millones de habitantes que habían en el mundo, o los 500 millones de habitantes. Y que generan una situación completamente incontrolable con los parámetros normales de control social que hemos conocido a lo largo de toda la historia. Entonces el Gate y otros... Y, y otros personajes de un poco más atrás están en las mismas, cuando por ejemplo algunos de estos personajes no sé si Gate u otro eh, hace unos años atrás, y no sé si siguen en eso, estaban en poderosas campañas de control de la natalidad, tiene que ver con esto, tiene que ver con controlar el ascenso de las masas, controlando el nacimiento de las masas otros están por eh, mecanismos de control tecnológico basado en la observación de lo que hace cada sujeto con la informática y todos los recursos digitales que ahora permiten que todos, que en muchas en muchos centros computacionales, Nicole, sepan todo de tu vida, lo que tú compras, lo que tú haces, y no saben cuándo podrían necesitar con ese conocimiento, pero lo tienen. Entonces, por eso que, volviendo a mi ley, mi ley a mí es un tipo que me agrada, su espíritu, su pasión, pero él está luchando por una causa perdida en el fondo está luchando por un mundo que ya no, no va a poder ser ese capitalismo libre y donde todo el mundo tiene la oportunidad de triunfar o, o derrumbarse cada cual verá lo que puede y así es la vida y eso produce riqueza ese mundo a la Dan Smith ya no es viable no es viable lamentablemente es otra condición histórica entonces en el fondo mi ley así. Eh, si, tirando un poco la cosa, está completamente equivocado. Es decir, yo estoy con él en esa aspiración, pero me doy cuenta que es una aspiración que ya es una aspiración nostálgica hacia un mundo que ya se va. Vamos al colectivismo de todas maneras, porque es la única forma, y tal vez ni siquiera, de controlar este fenómeno nuevo, que si no es controlado, significa una situación como otras que ha vivido la humanidad, pero en una escala mucho mayor, de completa disrupción de, de los sistemas sociales, caídas en la oscuridad, en las edades medias, en la barbarie. Eso te quería decir, <ríe> pero es un tema muy complicado. ¿eh? Y sujeto...
1: Acá se mezclan muchos factores, pero yo creo que estas personajes como como Bill Gates, cuyo objetivo no es hacer el análisis eh, eh, que tú estás haciendo, sino más bien dónde sacar oportunidades para seguir incrementando su fortuna. Claro. Lo que hacen al final es terminar influyendo en estos probables escenarios o efectivamente a lo mejor hacia dónde ven que va en el mundo, pero adelantándose. Entonces... Empiezan, empieza sí, empiezan los estudios científicos. Por ejemplo, vamos a meter con el tema del cambio climático, que, que yo sé que es polémico, pero entonces ven una oportunidad en el cambio climático y entonces empiezan a salir los estudios que dicen que sí o sí tienen que venir los autos eléctricos, que no más los autos de con, con, con petróleo o con benzina, cuando ya los autos con petróleo y con benzina, claro, son contaminantes, pero no tienen nada que ver con los primeros automóviles, están llenos de... de de certificaciones, están llenos de filtros, etc. Bueno, y viene esa oportunidad, entonces apuestan por el mercado del automóvil eléctrico. Estoy armando escenarios, ah, no, no, uh -huh. no estoy hablando específicamente. Y resulta que consiguen subvenciones de los gobiernos para los autoeléctricos, consiguen restricciones para que los gobiernos digan acá no entran más automóviles eh, a benzina o petróleo, sino que solo eléctrico. Y ellos ya tienen sus industrias de autoeléctrico, ¿me entiendes? Se van adelantando, a eso me Pero refiero entonces, yo. Eso es lo que dije
0: que, que tratan de mantener su ganando, posición. Que, pero es
1: distinto ¿Qué? yo lo estoy hablando de la fase del de el, el oportunismo y cómo van controlando algo que a lo mejor se ve venir pero con políticas públicas que ellos van comprando con el objetivo de beneficiar hacia donde ellos están poniendo sus inversiones bueno, o es donde que, quieran
0: eso es lo que he dicho o sea no es que ellos estén empujando al mundo donde se les da la gana, sino que están buscando oportunidades para quedarse todavía arriba en ese mundo futuro, y tomando todas las acciones que tú dices y otras también, eh, muchas de ellas fallidas, porque al final no tienen tanto poder como creen, eh, eso se ha visto muchas veces en la historia humana, cómo los complotes, los más poderosos se derrumban, simplemente a veces por un detalle insignificante, ¿no? como el niñito que metió el dedo en el dique, de abrió un hoyito y se vino todo abajo. Entonces, bueno, el hecho es que creo que, mi, volviendo a mi ley, mi ley es un, es un tipo de personaje que suele aparecer en estas etapas históricas, un hombre que concita la simpatía de gente como tú, como yo, como muchos chilenos, muchos argentinos, mirando una cosa que ya no es posible, literalmente. Casi me atrevería a decir con mucho cinismo que estos esquemas corruptos, populistas, eh, chuecos, mentirosos groseros chantas que vemos hoy día son el futuro con eso te digo todo, son el futuro es la forma como inevitablemente se van a organizar la sociedad o se están organizando ya por esta irrupción masiva de eso que antes se llamaba los de abajo pero que ya no están más abajo están subiendo pero como una, a toda velocidad y tienen un peso tremendo eh, yo, por ejemplo, en el caso de mi ley en Argentina, ya se está viendo lo que anunciamos acá nosotros, anuncié yo, anunciaste tú también, en el sentido de que se le va a venir todo el mundo encima. Todos disparen contra el pianista, todos disparen contra mi ley, la CGT, los partidos políticos, el Congreso, los comunicadores, porque estaban todos metidos en la máquina peronista, que tal vez visto así, muy de por encima, sea el modelo posible en estos tiempos y no esos modelos puristas como el libertario que plantea mi ley, donde si tú lo llevas a sus últimas consecuencias Nicole, trae como resultado que solo unos pocos una minoría realmente hace uso de esa libertad y se desarrollan personalmente y en todos los sentidos y los demás no, y eso es lo que ya no es viable hoy en día en el mundo nunca fue muy viable siempre fue difícil de controlar pero ahora es casi completamente incontrolable eh, de ahí esta multiplicación de subvenciones, de pituto, de platas que van para allá y para acá, de ministerios que no sirven para nada, salvo para contratar gente, porque de alguna manera tienes que tener adormilada esta gran masa. Pan y circo elevado a la millonésima potencia. Pero vamos a ver, una vez, estoy totalmente equivocado y, y mi ley sale adelante con lo suyo. No, yo no lo veo,
1: yo no lo veo así, pero eh, eh, quiero hacer otro punto. El, eh,
0: ¿Qué es lo que no ves así? así?
1: No veo lo que tú ves eh, con mi ley ni, ni con respecto ¿Tú crees que a... Le
0: puede ir bien? ¿Tú, ¿cómo? ¿Tú crees que le puede ir bien?
1: No, si yo no estoy avalando si le va bien o mal. Lo que yo digo es que no tiene ingenuidad en plantear en que, hay que, en que deben volver al modelo de desarrollo. Porque él, él no plantea que le va a ir bien sí o sí. Él dice que es la única oportunidad y la única manera para que Argentina vuelva al desarrollo. Y son los valores que finalmente lleva al mundo al desarrollo con, con, eh, con esa mirada. Pero no quiero entrar en eso. Lo que quiero decir es que Creo que Chile comete un error, a pesar de todo lo que hemos hablado, en no asistir. Davos es el foro donde hay que estar escuchando y viendo hacia dónde se está moviendo el mundo. Y el ministro de Hacienda, como tiene que tratar de seguir convenciendo de que en Chile hay que subir los impuestos y de que hay que seguir subiendo los impuestos en las pensiones, no quiso viajar. Hasta donde yo Menos, pude averiguar vale, hoy, Nicole, no hubo Nicole. ninguna comitiva que viajara a Davos Menos. para eh,
0: Menos han... mal, menos <coughs> mal que no fue ¿Para? nadie del gobierno, por Dios. Imagínate a boris hablando ahí en ese foro. Imagínate a Marcel amenazando al mundo con un estallido social, quizás. No, ah, qué bueno que no fueron. Qué bueno. Habría sido otro chambonada internacional. ¿No verdad, Nicole?
1: Sí, yo sé. sé habría
0: dicho algo inteligente, boris en, en, en el en el mejor de los casos habría, se habría sumado a este guión que tú mencionaste habría repetido como loro las monsergas que se están diciendo hace tiempo. Y que son las monsergas políticamente correctas que yo creo que corresponden a estos tiempos. Sí. A veces uno tiene que aceptar que la realidad a veces es muy fea, muy oscura. Amigos, antes de que le dé los últimos cinco minutos a Nicole... Les quiero recordar el ajedrez, espacioajedrez.com, que va a ofrecer, está ofreciendo ya una serie de cursos, te puede ver en detalle, ahí tiene un WhatsApp. Ahí yo les he mencionado varios cursos. Hay otro, hay un, por ejemplo, un, a ver, hay un curso de defensa siciliana, los que más o menos algo saben de ajedrez, es, un, es, una, es una apertura defensiva de las negras, de la, un curso de defensiva siciliana que comienza en abril todos los jueves a las 8 de la noche, dura 8 meses, usted sale un experto en la siciliana, 21 lucas mensuales, e incluye entrenamiento para competir, vean ustedes la cantidad de variantes que hay en Espacio ajedrez, desde cursos para niños que no saben nada, hasta cursos para gente más experimentada, que saben de qué estoy hablando, por lo menos esto de la defensa siciliana, y sigo con Remodeling, empresa con puros profesionales, para remodelar su casa en términos de pisos, en temas de pisos, muros, mueblería de cocina y cualquier otro cambio estructural mayor que requiera la presencia y acción profesional de un arquitecto. Puros profesionales, todos ellos. Y Hey, Ángel Hey, es el corredor de propiedades inmobiliarias que todavía, todavía, gracias a sus métodos, a la intensidad de su trabajo, a que se dedican a pocas encargos, no reciben todo, solo unos pocos tienen resultados. Así que si usted está paralizado con una venta hace mucho tiempo, le sugiero que vaya a conversar. Póngase en contacto con Ángel Hey. Y entonces, Nicole, todo lo que usted quiera.
1: Nos queda poco, parece, ¿cierto? Para ir a un tema más, más, más... Sí, para ir a un tema más cortito. Hoy día, el, este día miércoles, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que tipifica el ingreso irregular a Chile como un delito. Hoy... Es una falta administrativa y, y eso permite entonces que puedan acudir a, a, a tribunales, que hayan el, el servicio jesuita, por ejemplo, que pueda defender, porque el que sea una falta administrativa al final permite una serie de caminos para poder quedarse en Chile. Y entonces, ¿quiénes votaron en contra? ¿El oficialismo? ¿El Partido Comunista y el Frente Amplio? Por supuesto. Esto fue una moción parlamentaria, esto no es un proyecto eh, del gobierno, un mensaje presidencial como se dice, y ahora va a, a pasar al, al Senado. ¿Cuál es el punto? Que justamente mañana viaja el subsecretario Monsalva a Venezuela. Entonces uno dice, bueno, va a llegar con una ley que todavía no se ha aprobado, pero que sigue avanzando por lo que hoy averigüé, podría tener los votos en el Senado y esto va a poner un problema al gobierno porque cuando ya el gobierno se enfrente si es que llegaron a aprobarla a que ingresan estas personas por pasos irregulares la obligación, si es un delito es detenerlo o reconducirlo o echarlo inmediatamente del país, porque ya estamos frente a un delito no en esta ambigüedad de una falta administrativa. Y viaja a Venezuela después de varios meses que dijo que iba a ir a negociar con Venezuela. Entonces le preguntan cuál es el objetivo principal. Y en realidad el objetivo principal es firmar un acuerdo para la coordinación y combatir el crimen organizado. Va a un país... Justo en la, en la entrevista de Nicole Rodríguez entrevisté a un especialista en el crimen organizado en Latinoamérica de Inside Crime y decía... Venezuela hoy es un narcoestado. Venezuela, por supuesto que no trabaja con todas las bandas criminales, pero el Estado venezolano hoy, dentro de sus pilares, está el pilar de lo que le deja el, la, las bandas criminales. De hecho, hay una mina de oro que, a, que es venezolana, que se le entregaron a parte del Tren de Aragua, que es explotada. Es decir, ahí hay una mezcla de... Eh, comercio legal con ilegal. Bueno, pero el punto es que viaja a Venezuela y le dicen bueno, y el tema de, la, de, la, de, la, de, de expulsar venezolanos, ¿qué es lo que importa? Bueno, ahí quedó eh, en la ambigüedad y en realidad lo único que nos importa es saber si, uno, el gobierno venezolano va a entregar los antecedentes de las personas que son requeridas, porque acá entran venezolanos, se le pide al gobierno venezolano que entregue los antecedentes y no los entrega. Y luego, si va a recibir los aviones eh, que este gobierno tan difícilmente ha podido implementar. El gobierno de Sastián Piñera tuvo alrededor de seis aviones, seis o cuatro que viajaron a Venezuela, en tiempos en que el presidente Piñera, por supuesto, que no tenía ninguna afinidad con Maduro, y muy por el contrario. Pero hicieron la gestión y recibieron esos, esos vuelos. En el caso de este, este gobierno, ni siquiera eso han podido gestionar. Y, y el rol, Fernando, del, 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 de nuestro embajador, tú sabes que le dieron... La embajada a el embajador Gasmuri diciendo, bueno, él tiene muchos nexos, él, él va a lograr bueno, abrir los caminos. Y, y hoy día me metí para ver si habían logrado algún tipo de acuerdo. ¿Qué, qué labor ha hecho el embajador? Bueno, en diciembre presentó el busto de, Salva, de Salvador Allende en una universidad en Venezuela.
0: Estupendo, estamos al otro lado. Estamos sí. al otro lado. Estupendo, estupendo. Podrían llevar un busto maduro también. ¿Por qué no? Sí. Bueno, todo esto es una payasada nomás, una, un show. Eh, Monsalve yendo para acá, Monsalve yendo para allá, Monsalve yendo justamente a la cuna misma de las de organizaciones criminales y los que. Si quieren hacer algo en serio, yo le diría a Monsalve que tome un avión para ir al norte de Chile y cierre la frontera. Si de ahí están entrando. Estos que salieron en la época de Piñera ya deben haber vuelto 20 veces ya. Los, seguramente. Una puerta giratoria otra comedia más, Monsalve también come, hace comedia como la hace Cordero como la hace Marcel, como la hace Boris como la hace la Camila Vallejo la Camila Vallejo por lo menos buena moza y es seriecita para decir su pancantinfla los demás son feones, son, son bastante ordecas, digamos, físicamente eh, en fin, la cosa amigos míos, no tiene remedio con este gobierno porque re, no, no olvidemos que en su principio esta gente que viene no son delincuentes, sino que son seres humanos que tienen derecho a ir a donde se les pare la raja. Y hay que recibirlos. Punto. Así como los asesinos del sur no son asesinos, sino que son luchadores sociales. Así como los delincuentes que indulta no son delincuentes, sino que son activistas, combatientes por las libertades. Entonces, usted no puede convencer a personas así. Usted no, no, es como que trataras de organizar no sé, una, una rifa de beneficencia para la policía con Al Capone es un absurdo, digamos. Total, completo, una comedia.
1: Una comedia, y mira lo absurdo que termina siendo este, este principio ideológico de frontera abierta. Tú entras por el aeropuerto, el aeropuerto principal, Arturo Merino Benítez, te, te mira un policía, te revisan el pasaporte, te preguntan a qué viene o a dónde va, etc. Y por el otro lado tienes totalmente abierta la frontera norte y donde tú eh, por principio dices la todo quien quiere ingresar a Chile puede, puede ingresar. O sea, es un, eh, termina siendo una, una, un absurdo absoluto. Ahora, va a ser interesante ver la discusión, porque el oficialismo que está en contra eh, y, 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 y presiona al gobierno, vamos a ver cómo va a ser la reacción del gobierno. Sí, ya sé. Cómo va a ser la reacción del gobierno si es que efectivamente logran aprobar la ley, porque nuevamente se va a ver eh, ya acabo de decir algo, no en las dos almas, se va a ver Exacto
0: Bueno, estimado amigo, hemos llegado al final del programa que ha estado bien animado y ustedes ven, lleno de optimismo y de, y de, y de un espíritu, digamos de, 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 de no sé quién en realidad eh, Bueno, vamos a examinar quizás este sábado, se me está ocurriendo un poquito, un poquitito que sea este tema que he estado aquí planteando acerca de que quizás lamentablemente el modelo social que viene, como yo creo que lo he dicho alguna vez es el chino o algo peor, que es la anarquía completa, que es mucho peor que cualquier otra cosa. Bien, pero veremos si me atrevo a hacer eso. Y en una de esas hago eso, hago eso y me candidateo para el fondo de Fondecito. ¿Por qué no? Why not? ¿Why not? <risa> ya, estimados amigos, muchas gracias. Y nos estamos viendo mañana y el martes nuevamente bueno, con Nicole Rodríguez.